1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün Açık Bilinç'te Oslo Üniversitesi biyolog biyologlarından Profesör Doktor Fahri Saatçioğlu ile konuşuyoruz ve konumuz nefes öyle mi? Siz daha ee, evet. iyi takdim edersiniz lütfen.
0: Ee, ben şimdi biraz tanıtmaya çalışayım konuyu. Öncelikle Fahri hoş geldin merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhaba Hoş geldiniz.
0: arkadaşlar. Şimdi Fahri Saatçioğlu Vakayname'de de konuk olmuştu. Ee, İsveç ve Norveç'teki pandemi önlemlerinden konuşmuştuk ama üstünden iki buçuk sene falan geçmiş neredeyse. Ee, Fahri'nin konuk olduğu zaman henüz ilaçlar ve aşılar bile yoktu. Ortalıkta bambaşka bir durumdaydık. Belki hatırlayanlar olacaktır. Fahri Saatçioğlu, Oslo Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümünde Moleküler ve Hücre Biyolojisi Profesörü. Aynı zamanda Nor- Norveç'teki Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde de kıdemli araştırmacı olarak çalışıyor ve temel olarak e, kanser hücrelerinin e, moleküler ve hücre biyolojisi e, üstüne odaklanıyor. E, Fahri Saatçioğlu'nun laboratuvarında e, bir takım kanser tedavisi için kullanılabilecek biyobelirteşler ve ilaçlar da geliştiriliyor. Fakat bugün konuşacağımız konu kanser değil. Bugün konuşacağımız konu nefes. Nefes Profesör Saatçoğlu'nun e, ilgi alanlarından bir tanesi. Özellikle e, yoga ve meditasyon gibi pratiklerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin biyolojik etkileri ve fizyolojik mekanizmalarını da e, çalışıyor e, Profesör Fahri Saatçıoğlu ve bu konuda Avustralya'dan Avrupa ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Hindistan'a, Türkiye'ye kadar pek çok e, dünyanın pek çok ülkesinde e, konferanslar veriyor. Şimdi ben nefes konusunu e, ben de çok ilginç buluyorum. E, aynı sebeplerden de buluyor olabiliriz. E, farklı sebepler de olabilir. Biraz bundan bahsedeyim. Bir, e, bir iki sene önce elime bir kitap geçmişti. E, nefes başlığı İngilizce Breath. E, alt başlığı da e, kaybolmuş bir sanatın yeni bilimi James Nestor diye bir adam yazmış. E, orada dediğine göre e, işte bir insan ortalama bir hayat boyunca 670 milyon kere nefes alıyormuş. E, şimdi bu müthiş bir şey. Yani 670 milyon kere nefes alıyoruz ve genellikle nasıl nefes alıp verdiğimize dikkat etmiyoruz. İşte burnumuz tıkalı değilse belki ya da çok zorlanmıyorsak başka sebeplerden farkında bile olmadan hayatımız aslında ilk nefesimizle son nefesimiz arasında geçiyor. Nefes oldum olası işte bu beden zihin problemi çerçevesinde işin zihin tarafı nefesine atfedilen bir özellik işte hem de canlılıkla da alakalı çünkü ölen bir kişi için son nefesini verdi diyoruz filan şimdi nefes şu açıdan çok önemli sürekli nefes alıp vererek işte kanımızdaki oksijen seviyesini belli bir seviyede sürdürülmesi gereken bir seviyede tutuyoruz sonuç olarak sürekli yemek yememiz, sürekli bir şeyler içmemiz filan da gerekiyor ama mesela hiç yemek yemeden işte bir hafta falan e, ya da haftalar boyu belki idare edebiliriz. Bir şey içmeden günler boyu belki idare edebiliriz ama nefes almadan ancak birkaç dakika yaşayabiliyoruz. Nefes bu kadar önemli. Sürekli yapılması gereken bir şey. E, yapıyoruz da sürekli olarak e, nefes almayı vermeyi üstünde düşünmeden bile fakat bence nefesi İlginç kalan şeylerden bir tanesi. Biraz uzattım ama e, yarı otonom bir sisteme sahip olması. Bundan ne kastediyorum? Yani nefes almak için düşünmemiz, işte irademizi kullanmamız, ya unutmayın da bak şimdi iki nefes daha alayım falan dememiz gerekmiyor hiçbir şekilde. Böyle başka sistemler de var. Yani kendi başına özerk olarak işte kalbimiz atıyor, saçlarımız uzuyor, tırnaklarımız uzuyor falan. E, fakat bu sistemlerin pek çoğu Tamamıyla özerk yani hiçbir etkide bulunamıyoruz onların üstüne işte bir şey düşünerek ya da yaparak saçlarımızın daha uzun sürede ya da daha kısa sürede yavaşlatılarak ya da mesela uzamasını sağlayamıyoruz. Bir de hiç özerk olmayan sistemler var işte parmaklarımızı nasıl oynattığımız bacak bacak üstüne atıyor muyuz mesela? Hani nörolojik bir bozukluğumuz yoksa istediğimiz zaman atıyoruz, istemediğimiz zaman atmıyoruz. Belki bir hayat boyu hiç ayak bacak bacak üstüne atmadan geçirebiliriz. Nefes bu ikisinin arasında bir yerde duruyor gibime geliyor ve bu benim açımdan ilginç kılıyor nefesi. Hem de e, zihin beden konusunda böyle bir köprü, temel fizyoloji ile psikoloji arasında bir köprü oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü evet nefes almamız için düşünmemize hiç gerek yok. Ama e, düşünerek nefesimizi değiştirebiliyoruz de bir taraftan. Yani hiç nefes almadan dakikalar boyu duramıyoruz tabii. Ama mesela hızlı hızlı ya da yavaş yavaş nefes alabiliriz. Burnumuzdan ya da ağzımızdan, diyaframımızı kullanarak ya da kullanmadan bunları öğrenebiliriz. Ve e, özellikle tıp alanındaki çalışmalar gösteriyor ki nasıl nefes alıp verdiğimize dikkat etmemiz aslında psikolojimiz üzerinde de etki yaratıyor. Yani bu anlamda fizyolojiden, psikolojiye giden bir köprü olabilir diye düşünüyorum. Profesör Fahri Saatçioğlu'nun da üstünde çalıştığı konulardan bir tanesi bu. Şimdi biraz bu nefesin belki temel biyolojik özellikleriyle başlayıp daha sonra pratik yanlarına da bakalım istiyorum. Yani ne şekilde nefes alıp verişimize dikkat ederek hayatımızda aslında bir fark yaratabiliriz. Çünkü böyle bir fark yaratıldığını bilimsel bulgular Öne e, ortaya koyuyor gerçekten bu anlamda da ortada bir yeni bilim var e, kaybedilmiş bir sanat diyor kitap çünkü işte eskiden beri kadim zamanlardan beri çok üstünde e, durulan düşünülen bir konu olan nefes belki e, yeterince dikkat edilmez bir hale geldi ama şimdi bilimsel araştırmalarla yeniden bu konu canlanmış vaziyette diyerek bu uzun girişin sonunda Fahri sana bırakayım e, nefes konusunda neler anlatırsın?
2: Ya, teşekkürler güven. E, aslında çok güzel e, noktaların altını çizdin. E, genel e, özet yapmış oldun benimle paylaşmak istediklerimi. E, i̇sterseniz önce e, nefesin fizyolojik e, yönlerinden bahsedelim. Ondan sonra da e, psişik yaşantımızla e, bedenimiz arasında nasıl bir köprü görevi gördüğü konusunda bilimsel e, verilerden söz edelim. Tamam. E, senin söylediğin gibi aslında hiç farkında değiliz genelde fakat bir günde yaklaşık 10 bin litre hava soluyoruz normal şartlarda. Solunan havadaki oksijen akciğerlerde, aluollerde difüzyon ile Kapiller damarlardaki kana geçiyor ve böylece bütün vücuda ulaşıyor kan dolaşımı yoluyla. Akciğerlerimizde e, bu ufak baloncuklardan, alveollerden ellerden 400-500 milyon tanesi var. Bunları e, çekip açsak 70-80 metrekare ediyor. Yani 2-3 yatak odalı, orta büyüklükte bir apartman dairesi gibi.
0: Ya, Andaki, şey. Yani Bunların hepsi bir insan ciğerine sığıyor aslında.
2: Evet, gerçekten e, çok e, mucizevi bir mekanizma. E, Kandaki karbondioksit ise kapillerlerden difüzyonla alveollere geçiyor ve nefes verdiğimizde vücuttan e, atılıyor. Şimdi e, size bir soru sormak istiyorum. Nefes aldığımızda temel olarak vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni alıyoruz. Bulunduğumuz yere göre havada olan başka gaz ve parçacıkları da birlikte alıyoruz. Peki verdiğimiz nefeste karbondioksit gibi kaç atık madde bulunabilir dersiniz?
0: Birlikliğiniz var mı? Çok bir cevap sayılır mı? <gülüyor>
1: evet. Çok sayıda olduğunu tahmin ediyorum.
0: Şöyle bir
2: birkaç şık sunayım size. A 10, B 20, C 50, D 200. E hiçbiri.
0: 200 bence. E, vallahi ben bilmiyorum cevabını onun için hadi atmayayım ama evet 200 olabilir inanılmaz bir Do- şey.
2: Doğru cevap E yani hiçbiri biraz e, şaşırtmacalı bir soru sordum size <gülüyor> çünkü nefes verdiğimizde ölçebileceğimiz atık madde sayısı yaklaşık 3000 bin. Tıp fakültesinde okurken yıllarca önce Guyton'ın fizyolojisi diye bir kitabımız vardı. Temel fizyoloji ders kitaplarından biridir. Hala da öyledir Guyton Hall adıyla. Orada verdiğimiz neresinde bulunan atık madde sayısı için yaklaşık 250 yazardı. Son yıllarda teknik gelişmeler sonucu özellikle kütle spektrometresi denen bir teknik yoluyla 3000 aşkın maddeyi ölçebiliyoruz verdiğimiz nefeste
1: Ve girişte efendim. Girişe, nefes aldığımızda kaç partikül bu şekilde alıyoruz yani gene böyle binlerce mi yoksa bu, bu çıkışta oluşan bir şey mi? Bu çıkışta oluşan bir şey yani
2: metabolizmamızın e, etkisi olarak e, vücuttan atmamız gereken e, maddeler. Nefes aldığımızda etrafımızdaki havada ne varsa onu alıyoruz. İşte yüzde 21 oksijen, yüzde 88 e, pardon 78 e, nitrojen filan gibi ve de diğer azot, azot
1: diyor, ve evet. azot pardon
0: evet. E, e, ve şöyle e, yani sürekli enerjiye ihtiyacımız var. E, i̇şte nasıl bir radyonun sürekli e, Bitmemiş bir pile ihtiyacı varsa bunu da oksijenle sağlıyoruz. Bunu yapmak için de böyle bir biyolojik sistem var. Sürekli olarak nefes alıyoruz ki oradaki oksijen otomatik olarak biz, bizim irademizden bağımsız olarak değil mi? Kanımıza geçsin ve işte enerji üretilsin. Biz de hayatta kalalım filan gibi aslında çok çok çok temel ve çok önemli bir şey olduğu gözüküyor buradan.
2: Evet, o enerjiyi sağlarken birçok yan atık madde oluşuyor. Onların da sistemden atılması gerekiyor. Hatta yeni bir alan oluştu. Ee, genomik DNA'yı inceleyen bilim, işte transkriptomik RNA'yı inceleyen, proteomik proteinleri inceleyen bir bilim. Son yıllarda breathomix diye bir bilim oluştu. Ee, özgün bir dal olarak bilim dalı olarak. Hatta son yıllarda nefes biyopsisi diye bir kavram gelişti. Nefesten alınan bir örnekte kişilerde hastalık veya hatta hastalık evresi belirleme konusunda önemli çalışmalar var. Bu henüz kliniğe yerleşmişti fakat bence ileride mutlaka yerini alacak. Örneğin şeker hastalarının nefesindeki aseton kokusu, vücutlarındaki keto asidoz dediğimiz olayla ilgili. Yani metabolik bir bozuklukla ilgili. Ee, Sigara kullananlarda nefesine baktığımızda karbon monoksit yüksek e, çıkar. Alkol almış bir kişi de alkolü nefeste ölçebiliriz. Bunlar bazı e, örnekler. Bu, burada hatırlamamızda yarar var. Akciğerlerimiz vücudumuzu metabolizmanın bu zararlı yan ürünlerinden, toksinlerden arındıran beş temel organdan birisi. Diğerleri karaciğer. E, sindirim sistemimiz, böbrekler ve en büyük organımız olan e, derimiz. Evet. Dolayısıyla akciğerlerimiz son derece e, önemli bir işlev veriyor. Hem oksijeni sağlamak için hem de bu e, atık maddeleri e, vücudumuzdan atmak için. E, bunun dışında vücudumuzu sistemik olarak da etkiliyor. Bunlardan belki de en direkte çarpıcı olanı Nefesimizle kalbimiz ve genel olarak kardiyovasküler sistemimiz arasındaki bağ. Kalp atış hızımızda normalde farkında olmadığımız devamlı bir değişim var. Buna kalp atış hızı değişkenliği ya da heart rate variability deniyor. Sağlıklı bir vücutta olması gereken bir değişkenlik. Bu kalp atış hızı değişkenliğini sağlayan ise büyük oranda nefesimiz çünkü her nefes alışımızda diyaframımız kasılıyor, göğüs kafesimiz biraz daha büyüyor. Ee, o zaman kalbimiz de biraz büyüyor ve kalp damarlarındaki kan akış hızı azalıyor. Ee, bu anda özel sinir yolları sayesinde bu durum beyine iletiliyor ve kalp atışı beyinden gelen sinyallerle artıyor. Nefes verdiğimizde ise bunun tam tersi oluyor. Göğüs kafesiyle birlikte kalp küçülüyor. Kalpteki kan daha hızlı akmaya başlıyor. Bu bilgi sinir sistemiyle bir beynimize iletiliyor ve geri sinyallerle kalp atışı azalıyor. Bu aslında nabzımızı tutarak her nefes alıp verdiğimizde kalbimizin atış hızının nasıl değiştiğini görebileceğimiz bir şey. Evet. Burada zihinle olan e, ilgisine, e, ilişkisine e, geçmek e, istersek e, hepimizin deneyimlediği bir şey aslında. Genellikle telaşlı, böyle stres altında, çok acele etmemiz e, gerektiği zamanlarda kalp atış hızımız artar, kendimizi biraz rahatsız hissedebiliriz. Nefesimizle kalp atış hızımız bu kadar yakından bağlıysa o zaman nefesimizi kullanarak kalp atış hızımızı acaba değiştirebilir miyiz? Dolayısıyla sisteme bir rahatlama getirebilir miyiz? Bunun cevabı evet. Nefes verme süremizi uzatarak kalp atış hızını azaltabiliriz. Ee, bu da sistemimize bir rahatlık e, verecektir. Ee, örneğin e, dakikada 12-14 nefes alıyorsak bunu 8'e, 6'ya indirmemiz mümkün ve bunun çok rahatlatıcı bir etkisi olduğu bulunmuş.
1: Hatta sanırım panik atak, panik atak geçirenler de böyle bir yöntem başvuruyor, bir yere üflüyorlar falan. Evet, evet, Rahatlamak evet, çok için.
2: doğru. Ee, bu... E, um, bu Olgu birçok araştırmada gözlenmiş. Örneğin İtalya'da bir süre önce yapılmış olan bir çalışma var. Mantra meditasyonu ve Hristiyanların ilahilerini söyledikleri insanlarda bakmışlar. Ve nefesin hemen hemen tam olarak dakikada 6'ya kadar düştüğünü görmüşler. Ve bu nefes frekansının kalp, atış hızı değişkenliği üzerine ve de beynin çalışması üzerine olumlu etkileri olduğunu e, görmüşler. Birçok başka çalışma e, benzer e, bulgular e, getirmiş.
0: Ve diğer... evet, yani, pardon şöyle anlıyorum değil mi? Aslında farkında olmadan nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Belki hayatımızın sonuna kadar da böyle gidebilir. Fakat nefesimizi kontrol etme... Opsiyonumuz da var belli sınırlar içinde ve kontrol ederek mesela nefes verişimizi yavaşlattığımız zaman bunun kalp üstüne ve oradan da sinir sistemi üstüne olan etkisi dolayısıyla bir takım bilişsel, zihinsel farklar da görüyoruz. Yani nefes buradan, fizyoloji buradan sanki psikolojiye bağlanıyor gibi.
2: Aynen öyle. Yani bu iki yönlü bir yol gibi aslında. Hepimizin bildiği, deneyimlediği bir şey, eğer çok stresliysek, huzursuz isek, e, sıkıntılı geçeceğini düşündüğümüz bir sınava ya da bir toplantıya gireceksek nefesimiz nasıldır? Kısık kısık ve hızlıdır, değil mi?
0: Evet.
2: Tersine çok rahat hissettiğimiz bir an, örneğin bir yaz sabahı, güneş doğarken, kumsalda yürürken, küçük küçük dalgalar, martı sesleri arasında nasıl nefes alıp veririz? Daha derin ve yavaş değil evet. mi? Evet. Duygularımız nasıl hissettiğimiz nefesimizi doğrudan etkiliyor. Bunun tersi de doğru. Yani nefesimizi değiştirerek zihnimizi, duygularımızı etkilenemiz de mümkün. Bu açıdan nefesimiz gerçekten burnumuzun dibinde olup da yararlanmayı unutabildiğimiz çok önemli bir araç. Aslında bütün bunların nörobilimsel bir temeli de var. E, bu iki e, yönlü yolun e, birçok ayrıntısını özellikle son 15 senede e, öğrendik. E, beyin sapımızda beyinle omurilik arasında yer alan bölgede, omurilik soğanı dediğimiz bölgede ritmik olarak nefes alıp vermemizi sağlayan ve birkaç bin sinir hücresinden oluşan bir merkez var. Buna fred kompleksi deniyor. Bu e, merkez Akciğerlerimizi doldurup boşaltan e, diyafram ve bazı diğer kasların ritmik olarak çalışmasını e, sağlıyor. Normal şartlarda nefes e, vermemiz pasif. Nefes aldıktan sonra bırakıyoruz, e, kendiliğinden nefes veriyoruz. Fakat bazı durumlarda nefes verme hızı ve derinliğini de değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da bunun hemen e, yakınındaki parafasyal nükleus denen e, başka bir merkez e, düzenliyor. Bu merkezler on yıllar süren çalışmalar sonucu bulunmuş. Ee, bu konuda e, UCLA'den Jack Feldman adlı bir araştırmacının laboratuarı öne çıkıyor. Y- 2011'de free kompleksini bulmuş. Son yıllardaki e, önemli bulgulardan biri de e, 2017 yılında Stanford Üniversitesi'nden Mark Krasman'ın laboratuvarından. O da free kompleksinin aynı zamanda beynimizin duygu merkezleriyle de direkt iletişim halinde olduğunu göstermiş. Özel sinirlikleri yoluyla. E, Tüi-Bottinger kompleksindeki e, bazı e, hücreler e, locus sorulis denen e, beyin sapının derinliklerindeki bir alana bağlı olduğunu görmüşler ki bu e, locus sorulis beynin her tarafına bağlantı yapan Onlarla direkt etkileşen çok önemli bir merkez. Örneğin odaklanma, stres ve panik ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynuyor. Yani evet. nasıl nefes aldığımızda içsel, duygusal halimiz birbirleriyle doğrudan e, bağlantılı. O yüzden örneğin bizi çok etkileyen bir olay sanat eseri, doğal güzellik, e, denler içinde nefesimizi kesebilir.
1: Dilimize bile girmiş. E, nefes kesen bir manzara e, gibi. Evet, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Sorudan çok. Bu son 15 senede e, epey gelişme olduğunu söylediniz. E, bu, bu bulgularla şimdi e, Açık Radyo'nun nefesle ilişkisi de epey eskilere dayanıyor. Yani bundan yaklaşık 28 yıl önce manifestosunda şöyle bir şey söylenmiş Haziran 1995'te işte radyo ne işe yarar zihin tiyatrosunu kurmaya zeki duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmeye 100 bin kişilik sürekli bir parti yapmaya olabilecek en direkt teması kurmaya sağırlara program yapmaya belli bir fikri ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir platform sağlamaya bu insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir mecra çerçevesinde bir araya getirmeye ve sağduya dayanan bir odaklaşmaya, kısacası özetle nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya demişiz. Gördüğünüz gibi açık radyo epey ilerdi.
0: <gülüyor> evet, evet öyleymiş sahiden. Peki şimdi... Madem nefesimizin bazı özelliklerini kontrol ederek psikolojimiz üstündeki etkilerini görebiliyoruz. Yani mesela sakinleşebiliyoruz belki ya da panik atak geçiriyorsak işte bunun da hafif geçmesini sağlıyoruz filan. Bunun yöntemleri nedir? Yani bu konuda yazan çizen böyle e, ve dayanaksız şeyler söyleyen pek çok insanlar da olduğunu biliyorum ama konu aslında bilimsel bir temele de oturuyor ve senin gibi insanlar da oradan yola çıkıyorlar nefesi ne şekilde kullanabiliriz ki psikolojik olarak da etkilerinin faydasını görelim
2: evet gerçekten bilimsel çalışmalar bu konuya eğilmemiz gerektiğini söylüyor hepimizin yani nasıl nefes almalıyız akciğerlerimizi nasıl en verimli şekilde kullanabiliriz birincisi mümkün olduğunca burundan nefes alıp vermemiz çok önemli bunun birkaç nedeni var burnumuz aldığımız havayı nemlendiriyor ve ısıtıyor böylece akciğerin ortamını hazırlıyor oksijen karbondioksit değişimine yardımcı oluyor burnumuz aynı zamanda aldığımız havadaki parçacıkları virüsleri bakterileri süzgeçten geçirip temizliyor ee, burnumuzun hemen arkasında sinüsler var böyle, böyle bir yumurta büyüklüğünde aşağı yukarı bir mağara e, kompleksi gibi orada süzgeçten geçip e, temizleniyor ee, üçüncü e, yapabileceğimiz e, şey e, aktif ve sağlıklı bir günlük yaşantımız olması bu akciğerlerimizi en verimli şekilde e, çalıştırıyor yani spor yaptığınızda, sağlıklı beslendiğinizde akciğerler en iyi şekilde e, çalışıyor. E, dördüncüsü belki e, basit gibi gelecek ama önemli bence. E, hatırlamamız gerekir ki vücudumuz aslında nasıl nefes alıp vermemiz gerektiğini biliyor. Çünkü akciğerlerin vücudumuzun her hücresini e, gerçekten etkileyen bir işlevi var. Örneğin böbreklerle birlikte kanın pH'sını nasıl nefes alıp verdiğimiz ayarlıyor. Kanın peyasını moniterize eden bazı reseptörler var. Bu reseptörler beynimize, beynimize sinyal gönderiyor. Bu da nefesimizin sıklığını, derinliğini ayarlıyor. Yani karnımı içime çekeyim, dakikada şu kadar nefes alayım diye doğallığımızı yitirmemek gerekir normal nefes alıp verirken. Son olarak da nefes egzersizleri yapmak çok iyi bir fikir kanınca ve şimdiye kadar yapılmış araştırmalar ışığında. Size iyi gelen ve ekstrem olmayan, biraz önce güven senin dediğin gibi ne yazık ki sağlıksız ve tehlikeli bile olabilecek nefes eksersizi öğreten kurslar da var. Fakat böyle doğal olan otantik birkaç tane nefes eksersizi öğrenip bunları düzenli olarak uygulamanın, çok büyük e, faydaları e, olacağını e, düşünüyorum. E, bu nedenle de bazı çalışmalar yaptık son e, yıllarda. Her zamanımız varsa e, onları çok kısaca e, özetleyebilirim.
1: Galiba e, bitiriyoruz ama.
0: E, peki ben şöyle diyeyim e, dinleyicilerimize. Bu nefes konusuyla ilgileniyorsanız bir, her söyleyenin her dediğine inanmayın. Çünkü ortada yani abuk subuk şeyler anlatan insanlar da var. YouTube'da falan görüyorum. İki, Prof. Fahri Saatçioğlu Türkiye'ye geldiği zaman onun verdiği bir konferansa katılın ve işi bilimsel açıdan öğrenmeniz böylece mümkün olabilir. Nefes, bu başta bahsettiğim kitabın dediği gibi bir anlamda kaybolmuş bir sanat ama yeni bir bilime ortaya çıkıyor ve bu sayede e, bu kaybolmuş sanata yeniden dikkatimizi döndürebiliyoruz diye anlıyorum. E, Fahri, ben senin çalışmalarını bu programın duyurusunda da e, kullanayım en iyisi. E, çünkü zamanımızı doldurmuşuz. E, çok teşekkür ederiz. Önemli bir e, konuyu ben de yıllardır istiyordum. Seninle de konuşuyorduk. Sonunda gündeme getirebildik. E, çok sağ olasın.
1: Evet ben çok çok teşekkür teşekkürler gerçekten. Evet, teşekkür ederiz. Hayati evet. bir konu.
0: Bugün Oslo Üniversitesi'nden moleküler biyolog Profesör Fahri Saatcioğlu konuğumuzdu. Nefesin hem fizyolojisi hem psikolojisi üzerinde konuştuk. Yeniden teşekkürler Fahri. Hoşça kal.
2: Teşekkürler. İyi çalışmalar.